0: Olá, eu sou Mayra Joaquim e este é o podcast Minha Marca Artesã. Juntamente com Nara Castro, vou conduzir este podcast que é feito para você, artesã. Nosso objetivo é dar suporte para você posicionar bem a sua marca no mercado, tudo isso alinhando a experiência de profissionais e os conhecimentos de especialistas no setor. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Também contamos com o apoio do Centro Universitário AESO Barros Melo, a UniAESO. Nesta primeira edição, vamos falar sobre a importância de uma marca forte no setor de artesanato. Vem com a gente! Olá, eu sou Mayra
1: Joaquim, atriz, produtora cultural e publicitária Olá, eu sou Nara Castro, eu sou designer, empresária e professora universitária Nós vamos apresentar o podcast Minha Marca Artesã
0: Mayra, conta um pouquinho sobre esse nosso projeto o podcast Minha Marca Artesã se propõe a fomentar a valorização e o empoderamento das mulheres artesãs de Pernambuco, através de uma formação que auxiliará a estruturação de seus negócios a partir do reconhecimento da importância da construção de uma marca
1: forte para o segmento de artesanato. Mas, Maria, me diz uma coisa. Por que, que a gente escolheu as mulheres como foco? Eu então, acho que é bom a gente explicar um pouquinho é, para o pessoal aí por que, que a gente escolheu como foco as mulheres.
0: Nós escolhemos como foco as mulheres porque durante esse período de pandemia percebemos que muitas mães de família precisaram desenvolver as suas habilidades no artesanato para sustentar, para empreender e alimentar,
1: nutrir as necessidades materiais de sua família. Tu sabia que nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 34%, na verdade quase 40%, é, de, da ampliação do empreendedorismo feminino? A gente tem um contexto aí bem interessante porque o que acontece? As mulheres, elas, cada vez mais, elas estão trazendo uma dinâmica diferente na economia que ela traz exatamente esse, o empoderamento dentro de casa. Ou seja, ela que acaba mantendo a família, muitas vezes porque não tem o amparo de outra pessoa. Então, ela cria os filhos sozinhas. E aí, muitas vezes, o artesanato em si, ela serve como aliado nessa formação de renda. Suporte, né? É, de suporte. Então, o que acontece? Como o artesanato, muitas vezes, é, é, na maioria das vezes, é feito de maneira manual, e ela precisa, muitas vezes, de pouco espaço, ela constrói o próprio material, o trabalho dela, dentro de casa. Então, nesse ela cuida dos filhos... Ela faz comida, ela cuida da casa. E produz e produz o material, né? Então, ela consegue trabalhar e fazer tudo que ela precisa na casa, além de cuidar dos filhos. Um bom percentual dessas mulheres empreendedoras, elas trabalham dentro de casa.
0: Interessante, Nara, porque trabalhar dentro de casa, acaba que a mulher também estimula uma rede de trabalho, né? Então, os filhos se envolvem Sim, também vezes. com a produção do artesanato. E aí, todo mundo constrói
1: aquele meio de, de sobrevivência. Que acaba virando uma autonomia financeira. A gente percebe que, nessa, nesse período de pandemia, muitas pessoas, principalmente mulheres, que tinham esse trabalho de artesanato como hobby, ou virou meio de subsistência. E aí a gente vê uma diferença muito grande. Você vê, percebe nas redes sociais, você percebe em vários lugares, as pessoas empreendendo. Mas muitas vezes é um empreendedorismo que não foi planejado. Proposital. Exatamente. Não tinha um intuito, mas que acabou acontecendo. Então, a gente vê na TV o tempo inteiro. Aquela pessoa que antes era cabeleireira e que de repente virou... Uma pessoa que faz ovos de Páscoa, porque era algo que ela poderia fazer dentro de casa para poder sobreviver, já que os salões de beleza estavam fechados. A gente sente muito isso, essa mudança, e tem muita gente que acaba, de repente, na, no retorno, na retomada, mantendo as duas atividades. Isso acontece muito com a mulher. Né? A mulher tem uma característica muito forte nessa transformação, né de se reinventar. Muitas vezes, pelo fato de cuidar, de o instinto materno, então, ela vai fazer de tudo para poder cuidar dos filhos, cuidar da casa dela. E isso é muito interessante. Isso reverbera no trabalho que ela acaba construindo. Isso. E a gente também observa nesse movimento, né, Nara?
0: É, as redes de mulheres sendo formadas, né? Então, grupos de WhatsApp, de serviços e produtos que as próprias artesãs produzem. Isso vai virando uma rede que vai se fortalecendo. O podcast Minha Marca Artesã, ele vem proporcionar, vem tentar ajudar essas mulheres que foram aí pegas de surpresa pela pandemia e entraram de cabeça no ramo de artesanato. Além de ajudar também as que já trabalhavam antes com esse segmento, a estruturar melhor seus negócios em relação à marca, a questões de marca. Entender um pouco mais sobre alguns temas relacionados a essa questão da marca,
1: gestão de marca, para poderem profissionalizar seu trabalho. Sim. E o, o que a gente nota é que o próprio mercado, ele vai por um caminho que requer essa profissionalização. Até para você ter uma sustentabilidade do negócio. Há muito tempo, o artesanato muitas vezes era visto como algo que não era muito valorizado. E de, vamos dizer, 2017, 2018 para cá, há uma mudança muito grande nesse potencial econômico que é gerado através da criatividade. E isso é bastante interessante, por quê? Porque esse potencial criativo ele reverbera numa economia que é uma economia local. Essa economia local, então, muita gente, hoje em dia, a gente percebe que deixa de comprar de grandes empresas para comprar de alguém que ele conhece, que sabe é, da produção, sabe como foi feito e que há uma preocupação. Então, porque a gente percebe que a maioria desses artesãos, artesãs, nesse caso, como a gente está falando de mulher, né, é, eles têm uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, o meio ambiente, a forma de produzir e, também tenta passar a sua história, a maneira como aquilo é produzido. É muito fácil a gente saber quem fez, é muito fácil a gente saber como foi feito e aonde é a gente encontra com facilidade. Exato. Eu acho que quando a gente
0: compra desse local, como você fala, a gente sente muito afeto. Então, é uma economia também do afeto, porque construída também por mulheres, né e a gente tem essa habilidade de colocar afeto no que a gente faz... A gente vê, inclusive, desde a entrega do produto até a embalagem, o laço de sisal que vem, um bilhete agradecendo porque você escolheu aquela marca. Então, tudo isso, principalmente nesse momento de limitações que a gente vive dentro de uma pandemia, é muito importante porque acolhe, porque esquenta nosso coração. Eu acho que é um outro ponto muito visível de desenvolvimento dessa economia, que é uma economia compartilhada, criativa, compartilhada, afetiva.
1: Por mais que muitas vezes várias artesãs dessa não percebam ou não saibam na verdade porque não tem informação sobre isso, mas que essa cadeia do artesanato ela faz parte de uma cadeia da, da economia que se chama economia criativa. Tu já ouviu falar disso, Mayra?
0: Economia criativa, né, Nara? Fala é. um pouquinho é, pra gente.
1: Bem, a economia criativa, gente, é algo muito novo ainda. Em vários países, ela ainda está construindo essa ideia do que é a economia criativa em cada país. Até porque a própria criatividade, ela é fomentada de N maneiras. Pra gente definir um pouquinho e de uma forma mais simples, o que é a economia criativa é todo aquele trabalho que ele é feito tendo como matéria-prima a criatividade. Ou seja, é gerado algum tipo de, de retorno financeiro através da criatividade. Então, o que acontece? Hoje, é, vários países eles têm linhas de trabalho dentro do próprio, do, do próprio país sobre a economia criativa. Então, a primeira vez que foi usado né, esse nome foi no Fizinho da década de 1990. Começou-se a trabalhar essas temáticas não só na Inglaterra, mas também na Austrália. A gente tem alguns estudos, aí a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, mas é importante saber que é algo muito recente. Aqui no Brasil, só mais ou menos depois de 2010 que se começa a falar disso. A gente veio no, no governo Dilma, que se cria uma secretaria de economia criativa, mas que posteriormente, três anos depois, ela é extinta. Então, não há um incentivo muito grande. Onde, é, hoje em dia, não há nenhum tipo de linha, né? a não ser pelos editais de incentivo, mas que não são diretamente direcionados à economia criativa. Hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade muitas vezes nesse fomento para fazer com que as coisas aconteçam. Mas o, um, um dos detalhes que são a base até da própria economia criativa, esse contexto de colaboração que você falou. Tanto que a gente vê vários espaços colaborativos sendo formados, principalmente aqui na cidade, é, no Recife, a gente vê vários espaços onde as pessoas compartilham é, negócios, né? onde as pessoas compartilham o um espaço, onde há uma, uma loja, por exemplo, colaborativa, onde vende vários produtos, de vários artesões. Então, isso é bastante interessante, porque você começa a perceber o quanto a economia criativa pode gerar é, e movimentar a economia. Então, dizem que ela acaba sendo um grande percentual do PIB brasileiro.
0: Interessante, né? A
1: gente também tem uma questão com relação ao artesanato propriamente dito, que mais ou menos meados de 1990, até antes de se falar um pouco aqui no Brasil é, de economia criativa, que se montou o programa do artesanato brasileiro, que chama de PAB. Esse programa em si, ele acaba incentivando bastante essa cadeia. A gente vê que aqui tem o, o armazém do artesanato lá no, no bairro do Recife. Então a gente tem alguns pontos na cidade que trabalham com isso, como por exemplo a Fenearte. Tem alguns incentivos no Estado, mas que não lida diretamente com a economia criativa como um todo, com esse nome. Mas existem realmente alguns incentivos isolados, como o Fucultura e tal. Mas, Mara, vê só. Como é que a gente vê essa história de marca nesse cenário todo? É, é interessante que antes de a
0: gente ver marca, Nara, a gente pudesse falar um pouquinho sobre artesanato, né? Porque sim, eu acho sim. que algumas mulheres Tenho podem certeza. ficar perguntando assim, ouvindo a gente falar poxa, será que o que eu faço é artesanato? Pois é Gremine. Abre aí os é olhos, olhos da bom. gente sobre isso, Nara é, o,
1: é muito bom a gente definir isso Artesanato é dado a todo trabalho que é feito de maneira ma manual E que ele não é industrializado Tudo isso, tanto que a gente diz, foi feito de maneira artesanal Esse nome é muito falado, né? Mesmo sem ser artesanato, se fala muito Foi feito de maneira artesanal E tudo que é artesanal é feito à mão E vem de um passado muito longe Que ele vem desde o pessoal do Paleolítico Eita, vem de longe mesmo, né? Vem de longe, porque lembra que a gente até gente estudou na escola sobre isso, que os homens, eles é, quebravam pedra para poder fazer, lembra aqueles tacapes, aquelas coisas. Então, os utensílios, a princípio, todos eram feitos de maneira artesanal. A partir de pedra, de couro de animal, de palha, eles começam a fazer isso desde esse momento tudo que era produzido como tecido era feito de maneira artesanal. E vem daí. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica muito forte, porque desde que a gente conhece que o Brasil, que os portugueses os espanhóis chegaram aqui, a gente tem uma herança muito forte indígena, né? Porque quando chega aqui, a gente tem a palha sendo usada, a tinta natural sendo usada na pele, no A matéria-prima, né? A matéria-prima, o toda... barro, para fazer os vasos. É, os colares feitos de, de sementes. Semente. Né? E aí você tem essa herança muito artesanal, mas aí ela se completa com a herança africana. Porque, quando o pessoal vem de lá da África, eles também trazem várias habilidades artesanais. E aí, os dois, eles meio que completam a cultura artesanal brasileira. Porque é muito forte e é uma das melhores do mundo, que tem mais potencial. Exatamente porque a gente conseguiu juntar essas duas heranças aí, que são muito fortes, e aí acaba realmente complementando com o europeu.
0: Agora, Nara, não é suficiente a gente ter uma produção interessante, a gente fazer um produto legal. A gente tem uma coisa a mais, que é justamente a marca, que é o que você vinha querendo falar antes. Eu produzo um artefato, mas esse artefato pode ser o mais lindo, o mais funcional, o mais incrível. Só que eu preciso dar nome, marcar esse artefato para ele se diferenciar é, dos outros que estão aí no ambiente competitivo. Por isso que a marca ela é muito importante. A marca ela tem origem também muito antiga, quando os donos de gado eles marcavam seus gados com ferro quente com as suas iniciais. Isso é um procedimento feito milenarmente. A marca vem muito dessa origem. A função da marca é Marcar, destacar esse produto que eu faço em meio aos outros que são feitos por outras pessoas também. Então, eu tenho esse compromisso com a qualidade da minha produção, com o meu produto, mas eu também preciso ter compromisso com a marca que dá nome a esse produto. E esse podcast, ele vem muito nesse sentido. De a gente é, discutir um pouco sobre esses processos todos. Não só relacionado à qualidade do produto que a gente entrega ou do serviço, mas também à marca, ao nome que a gente dá a isso, a um slogan que a gente cria, a uma identidade visual que a gente desenvolve. É verdade. Então, é importante que a gente estruture esse sistema, porque a marca é um sistema muito complexo, que envolve nome, envolve identidade visual, envolve todo um trabalho de valor, de personalidade, de propósito, que a gente precisa
1: construir em torno desse sistema que se chama marca. Mas, Maria, muita gente pode estar tá dizendo, ai, ah, meu Deus, eu vou desistir de criar isso, né? Porque tu falou muita coisa que é complicada, viu? Eu acho que o pessoal vai desistir, mas, ó vou te dar uma dica. Essa construção de marca que Mayra está falando aqui para a gente, não é uma construção que a gente vai criar como se fosse uma marca grande, uma marca enorme. Na verdade, o grande diferencial de uma marca feita para quem é artesão, para quem, é, é, quem trabalha com esse tipo de serviço, é a gente trabalhar com a nossa própria história. E Mayra falou aqui sobre identidade. Então, cada marca dessa, que é feita à mão, que é feita com criatividade, que tem um diferencial, um, um diferencial O seu diferencial, muitas vezes, não vai ser algo muito complexo, mas aquilo que já existe. Ninguém vai colocar algo que não existe. É trabalhar, principalmente, trazendo aquilo que existe e trazendo emocionar. Porque, a partir daí, esse sentido da emoção toca as pessoas. É e a hoje, essência, né, Nara? A essência do que cada um é. E isso é o mais importante de tudo. Então, não adianta querer ser o que não é. Muita marca aí tenta mostrar uma coisa que não é. Na verdade, o grande diferencial está em mostrar quem
0: é. Exatamente. É mostrar quem é e entregar também essa essência, né? Exatamente. Porque você tá dizendo, pelo que eu entendi, que é assim, muitas marcas a gente vê nas redes sociais, vê aquela coisa super bem feita, daquela comunicação, e aí você compra o produto. E quando você recebe esse produto, você diz, eita, não era tanto assim. Você se decepciona, você se frustra. Entregar é comunicar o que é a sua essência com verdade, com ética e entregar isso para o consumidor exatamente. de uma forma também verdadeira, se conectando com a essência, com o porquê você chegou no desenvolvimento daquele produto. Às vezes é uma coisa hereditária, né, Narinha? Sim, sim. É, muitas vezes, eu acho que o artesanato, ele tem esse histórico de hereditário, tem muito, né, muitas marcas, elas estão nesse ramo de artesanato, a partir de um saber hereditário que passa da bisavó
1: para avó, para filha, para neta, tem muitos que acontecem dessa maneira e tem outros que eles surgem por uma necessidade, como na pandemia agora, né? Isso. Muita gente foi estudar, por exemplo, no YouTube, algumas técnicas para poder conseguir construir, acabou gostando e tal. Então, assim, existem vários caminhos de construção do produto em si. Uma outra coisa que eu queria comentar contigo, que a marca também tem aquele contexto do discurso. Não só o discurso para o público dela, a quem ela quer vender o produto, mas também a relação com os parceiros, para a gente poder conseguir aliar essa história da parceria, da comunicação e também da história da coletividade. Colaboração, né? E da colaboração. É verdade, realmente. Porque esse discurso faz toda a diferença nessa rede. Muitas vezes a parceria ela é o grande diferencial que faz com que você se destaque, se destaque né? que tenha um voo maior.
0: Cada vez mais. Eu acho que dentro desse processo da economia criativa, esse toque de colaboração ele é vital. Eu que estou construindo, eu trabalho é, fazendo brincos, colares, anéis, eu posso fazer uma parceria com você que trabalha com moda é, artesanal. E aí a gente pode se juntar. Eu vendo meus acessórios, você vende suas roupas, assim como outros, outros segmentos se juntando. eu Acho que essa questão da colaboração constrói muita força.
1: Uma outra coisa também que é bastante importante a gente lembrar é que por mais que o processo seja artesanal, a gente não pode é, pensar que artesanal é sinônimo de Feito de qualquer jeito. Exato. É, feito de qualquer maneira. Tem que ser pensado. Porque tem que haver planejamento. A é. né? artesanal não pode ser entendido como sinônimo de feito de qualquer jeito. Porque o planejamento ajuda nesse controle da qualidade. É. Nessa frequência da qualidade. Exato. Naquilo que você entrega, como você falou, você prometer e entregar da maneira como você prometeu. Ou superar essas expectativas. E aí, quando a gente começa a fazer as escolhas certas... Exatamente. A gente pode conseguir isso. Né? Esse, Na verdade, o podcast ele vem com essa intenção de tentar fazer com que você você consiga é, estruturar um pouco melhor o teu negócio. E muitas vezes eu sei que esse planejamento ou essa estruturação, essas escolhas, elas não acontecem porque a pessoa não tem a informação. Nara, e às
0: vezes também porque não tem tempo. Porque tem uma coisa muito interessante que acontece nessa cadeia é que a artesã, ela produz, ela está lá na linha de frente da produção, ela, ela comunica isso, ela divulga, ela faz as entregas. Ela é multifunção. Ela é multifunção. É do começo da cadeia até o final. É, é ela, é, é o eu empresa, muitas vezes. Às vezes não tem um filho, uma filha, um marido, um amigo, uma parceria que, que entre com você. E muitas artesãs, elas são sozinhas nesse processo. Muitas vezes a gente vê mulheres que fazem coisas lindas. É que tem um potencial incrível de escoamento desse produto para o mercado, mas que não tem a marca, não tem uma comunicação adequada dessa marca nas redes sociais, por exemplo, que hoje é o mais acessível para a gente e acaba perdendo a oportunidade
1: de negócio, né, Nara? A gente tem, tem que pensar aqui. Eu sei que por menos tempo que a gente tenha, é importante que a gente deixe um pedacinho daquele tempo para planejar. Isso vai ajudar para que você, de repente, não fique naquela bola de neve, sabe como é? Que ela vai aumentando tanto que você perde o controle. Então, perder o controle não é, não é legal, porque aí você vai estar com muita coisa para ser feita e, no fim das contas, você acaba não conseguindo fazer nada. Então, muitas vezes, parar um tempo para estudar, para pesquisar um pouquinho como melhorar aquele processo, pode ser o um grande diferencial até para diminuir um pouquinho mais a aceleração da história e ajudar a dinamizar a tua vida pessoal e a tua vida profissional, né? É. As duas coisas. É
0: porque tem isso, né? Porque Às se vezes... mistura.
1: A pessoa tá dentro de casa. Então, é, há uma mistura. Fica uma bagunça, né, Nara? Exatamente. Há uma mistura. Então, é. é importante.
0: É, tu falou de mistura agora, a gente vai ter um episódio que vai falar sobre isso, mas só para introduzir, já que esse episódio é introdutório mesmo, né, inicial ah, do nosso aham. podcast, é essa coisa também da mistura financeira, porque quando a gente não tem um planejamento, a gente vai misturar a verba que a gente investe, o que a gente tem, né, circulando ali no nosso artesanato, e vai misturar com o nosso planejamento financeiro pessoal. Dentre tantas coisas, a importância da gente entender que parar e planejar é uma ação bem sábia dentro desse
1: empreendimento do artesanato. Verdade. Então, assim, tem alguns temas, né, Maria que a gente vai falar e que eu acho que vão ser bastante importantes. Eu acredito que é importante a gente pontuar aqui, é, bom, até para o pessoal ficar com vontade de ver depois. Gostinho né? de quero mais. Com gostinho de quero <risos> mais. Uma coisa que a gente vai falar, é que pode ser tem algumas palavras aqui que alguém é, nunca tem ouvido falar como uma palavra persona, né? público-alvo, vai ser bastante interessante. A gente vai conversar sobre isso e vai tentar esclarecer para vocês um pouquinho do que vocês podem fazer para poder construir esse público e achar aonde ele está. Mara falou aqui sobre precificação. Tem muita gente que tem dificuldade, né? De precificar. Aí sabe o que acontece? Quando chega no fim do mês, Vendeu, vendeu, vendeu. E não tem dinheiro. E não tem dinheiro. Porque <risos> ah, isso acontece, acontece tanto, né? Acontece, né? Meu Deus, eu vendi tanto e não tenho dinheiro. Muitas vezes se cobra um valor ou se cobra um preço que não é adequado que não cobre todos os custos. E aí, muitas vezes, acontece isso. Muitas vezes, o, o insumo, ou seja, a matéria-prima está muito cara. Muitas vezes, você não consegue repassar isso para o preço final. Então, existem vários contextos aí que precisam ser levados em consideração.
0: Em relação a esse tema preço, né? Outro tema que a gente vai trabalhar, como você criar, desenvolver uma marca... Para o seu negócio, que a gente começou a falar da importância da marca, da visibilidade, para dar destaque a ela no mercado, para se diferenciar dos concorrentes. Então a gente vai falar um pouquinho da importância da escolha do nome da sua marca, Sim. da importância de você entender como é essa identidade visual. Quem fazer essa identidade visual para você se você não tiver essa habilidade? E além disso, construir essa marca de uma forma mais tangível, né? Essa parte que a gente vê mais sensorial, que é o nome que a gente ouve que, e vê, né? E lê a parte das cores, das formas, mas também a parte da alma da marca, que a gente chama de branding. A gente vai entender um pouquinho como é que a gente pode construir essa alma desse negócio.
1: Que é aquela, aquele intangível, né? o
0: intangível, o afetivo que a gente falou no começo do podcast Sim, hoje.
1: Tu falou aí de concorrência. Artesanato tem concorrência, Mara?
0: Eu não sabia disso, não. Pois é, minha Eita, filha. Tem, tem sim. E a gente vai discutir, inclusive, é um tema de um dos podcasts uhum. da gente. Concorrência no artesanato. Às vezes, ela, ela é muito sutil. Mas a gente precisa entender o nosso entorno. Quem é que faz produtos? Quem é que faz as entregas parecidas com a que a gente faz? Como é que ele tá fazendo como é que ele está precificando? Uhum. Como é que ele está comunicando a marca dele? Então, é importante a gente entender como é que a gente pode fazer essas análises para que, no final, a gente possa planejar, fazer o planejamento da nossa comunicação. Sim. Então, a gente estrutura a marca toda, a gente faz toda a estruturação, bota o nome, é, identidade visual, dá alma para aquela marca, o charme, a cereja do bolo da marca e a gente precisa planejar como é que a gente vai botar essa marca no mundo. Como a gente vai falar com os consumidores? Onde essas pessoas vão estar para a gente falar? Que é a comunicação, né? É a comunicação.
1: Como ela vai se comunicar?
0: Exato. E no final dessa primeira fase de episódios do nosso podcast, a gente vai apresentar casos de sucesso de marcas pernambucanas, de artesãs que empreenderam dentro desse sistema né, de entender marca, entender a alma da marca, de planejar a comunicação, e quais os desafios que elas passaram e como elas transformaram esses desafios em oportunidade. Então é isso. A gente fica por aqui no podcast de hoje. Espero que vocês acompanhem a gente na nossa jornada. A gente tá muito animada, né, Nara? Sim, com certeza. Somos animação em pessoa para dividirmos aí o pouco que a gente sabe sobre gestão de marca com vocês, artesãs. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este foi o primeiro episódio do podcast Minha Marca Artesã, que contou com a apresentação e produção de conteúdo de Mayra Joaquim e Nara Castro, roteiro e articulação de Nathalie Queiroz e técnica e produção de Danilo Lúcio. Este podcast foi premiado no edital Formação e Pesquisa LabPE, com incentivo da Fundarp, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Também contamos com o apoio do Centro Universitário AESO Barros Melo, a Uniaeso.